0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für dich genau richtig, wenn du sagst, ich bin bereit, selbstbewusst und selbstbestimmt mein eigenes Leben zu leben. Denn ich spreche hier mit interessanten, spannenden und erfolgreichen Personen und frage sie, hey, wie hast du das geschafft und wie kann ihre Geschichte uns alle inspirieren? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute Caroline König als Interviewgast dabei habe. Sie ist Expertin für, ein erfülltes und für eine erfüllte und gesunde Karriere, die zukunftsfähig ist. Und mit ihrem Unternehmen Career Catalyst hat sie Hunderten von Menschen dabei begleitet, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und ihren eigenen authentischen Weg zu gehen. Durch ihre Expertise im Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung sowie langjährige Erfahrung im Personal- und Recruitingbereich weiß sie ganz genau, worauf es in der Karrieregestaltung und im Bewerbungsprozess ankommt. Ich kenne Caroline persönlich, wir haben eine sehr gute Verbindung zueinander, wir haben ein sehr tolles Gespräch geführt und wir nähern uns langsam dem Jahr des Ende des Jahres. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du dir für 2020 ein paar Fragen stellst, so, wo will ich hin? Was will ich eigentlich und wie kann ich den ersten Schritt in diese neue Entscheidung gehen? Und genau diese Fragen beantwortet Caroline. Sie sagt, weißt du, dein Potenzial ist wichtig, nicht nur die Jobbeschreibung und der erste Schritt in ein selbstbestimmtes neues Leben zu starten, ist, dass du diesen ersten Schritt gehst und genau dadurch darfst du jetzt Inspiration aus diesem tollen Interview schöpfen. Ich freue mich total, dass Caro mein Gast ist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich umso mehr, wenn du mir eine persönliche Bewertung hinterlässt. Fünf Sterne bei iTunes machen den großen Unterschied. Und dann mache ich hier ermutigt und powerful für dich weiter. Jetzt erstmal viel Spaß bei dem Gespräch. Hi Caroline, schön dich zu sehen. Schön, dass das endlich klappt. Herzlich willkommen im Podcast. Wir kennen uns ja privat über x Events in Frankfurt. Wer in Frankfurt nicht viel unterwegs ist, es ist ein Dorf. Man lernt sich hier sehr schnell kennen, auch in der Unternehmerinnenwelt, Schön, dass das klappt. Du bist Expertin für das Thema Karriere und was du genau machst und was deine Expertise ist, das darfst du uns jetzt gerne mal selber erzählen.
1: Hi, Simone. Ich freue mich erstmal bei dir zu sein. Echt ganz toll, dass es endlich mit uns geklappt hat. Und genau, ich bin Karriereexpertin und habe da die Schwerpunkte für eine gesunde und eine erfüllte Karriere. Das heißt, ich begleite Menschen, die sich beruflich verändern wollen, um zu schauen, was ist das, was sie wirklich wollen, was ihr eigener Weg ist und nicht das, was ihnen irgendwann mal mitgegeben wurde, ein Weg, in den sie gedrängt wurden, sondern wirklich mal das zu finden und zum Ausdruck auch zu bringen, was sie wirklich mit der Welt ähm, teilen wollen. Und dabei begleite ich Menschen, genau. Das ist, das ist mein Beruf, meine Berufung, würde ich sogar sagen. Ich finde das so spannend.
0: Ich habe ja nie einen Plan, wo diese Gespräche hingehen. Jetzt habe ich gestern mit Greta Silber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Das Nein. ist so eine Granatenfrau, die ist 71. Die lebt so 100 Prozent ihr Potenzial mit 71 und habe dann gestern im Yogastudio mit einer ganz tollen Dame gesprochen, die geht jetzt an die 50 und die sagte zu mir, nee, so beruflich verändern, das lohnt sich jetzt nicht mehr, sie ist zwar unglücklich, wo ich dachte, was für Kontraste. Die eine ist 71 und hat sich nochmal komplett neu erfunden und sagt, sie steht in der Blüte, die andere so, oh nee, ich schlürfe lieber nochmal so 20 Jahre durch mein Unglück. Deswegen die große Frage, was kann man tun, jetzt, wenn du merkst, hey, ich bin eigentlich nicht so ganz zufrieden, egal in welcher Alters- und in welcher Lebensphase?
1: Also ich finde das ganz wichtig, dass, also du hast es gerade wunderschön gesagt, es ist nie zu spät, wir können uns immer verändern und auch wenn ich 50 bin, kann ich noch mal locker 15 oder 10 Jahre oder 20 Jahre vor mir haben und es ist nie zu spät. Und wichtig an der Stelle ist, dass wir nicht schauen, was gibt es da draußen und wo kann ich mich da reinpressen, sondern dass wir auf uns schauen, was ist das, was ich machen möchte und die, die Greta, von der du gerade gesprochen hast, und man hat ja so richtig das Feuer gespürt, das ist ja etwas, was aus ihr herauskommt und nicht, was von außen jemand bei ihr gezündet hat und ich glaube, darum geht es, herauszufinden, was das, was mich zündet, was mich entflammt. und wenn wir das haben, Simone, dann sind wir auch nie zu alt etwas umzusetzen und zu verändern. Dann können wir das immer machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jetzt sind wir ja beide Coaches und
0: sind wahrscheinlich auch schon selber durchs Feuer gegangen, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, von außen ist das immer total frustrierend, wenn man mit so Power-Leuten wie uns unterwegs sind, die so, ja, und dann finde deinen Warum und geh energetisch und da, da, da. Und jemand sitzt so völlig frustriert in seinem Job drin und hat diese Perspektive nicht. Der sieht die ja nicht. Und jemand spürt die auch nicht instinktiv. Das ist ja so ein Trott, wir leben in Deutschland in so einem Kasten, so muss das Leben gehen. Wie kann jemand den ersten Schritt finden, um da auszubrechen, um, in diese, um seinen eigenen inneren Kern mal so überhaupt zu spüren, dass das möglich ist, anders zu sein, als das, was die Gesellschaft vielleicht vorgibt?
1: Also ich kann dazu sagen, dass ich diesen Weg selber für mich gegangen bin und dass ich ganz viele Jahre erlebt habe, wo ich in einem Job war, der nicht zu mir gepasst hat und wo ich auch verschiedene Arbeitgeber hatte, die nicht zu mir gepasst haben. Also ich habe das tatsächlich alles selber erlebt. Ich habe selber schon einen Job gekündigt. Ich wurde auch schon selber von Arbeitgebern gekündigt. Also ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Mhm. Und was ich dir sagen kann, ich habe jetzt mit hunderten Klienten gearbeitet. Es fängt an dem Punkt an, wo du eine Entscheidung triffst wo du sagst, ich möchte das verändern, ich werde das verändern und dann eben auch ähm, die nötigen Schritte einleitest, egal was das jetzt ist. Also das kann bedeuten, dass du tatsächlich kündigst. Ich habe Klienten, die... Ähm, kündigen, ohne etwas Neues zu haben, weil die Situation dort einfach so schlimm ist. Wenn es gerade gesundheitlich beispielsweise dir richtig schlecht geht, dann kann es total sinnvoll sein, den Job zu kündigen, sich frei zu machen und dann erstmal zu schauen, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Natürlich ist es viel besser, wenn wir das aus einem Job heraus machen können, aber manchmal geht es einfach nicht. Und so ein, erster äh, so ein erster Schritt kann erstmal sein, auch da, ich würde gar nicht ins Außen gehen, was gibt es da für Möglichkeiten, sondern ich würde bei an mir anfangen was sind meine Werte, was sind meine Stärken, das ist genau das, was ich beispielsweise mit meinen Klienten im Coaching-Prozess mache, herauszufinden, was ist das, was ist dir wichtig und was kannst du. Und anschließend schauen wir, wo kann es im Außen angesetzt werden. Wenn du jetzt vielleicht schon an der Stelle bist und sagst, ich weiß schon, was ich gut kann, ich möchte jetzt nur überlegen, wo ich das ansetzen kann oder ich habe da vielleicht schon so eine Idee, dann kann es total wertvoll sein, dass man eben nicht gleich alles so hinter sich lässt, irgendwie, ich werde jetzt Autorin oder sowas, Kündige meinen sicheren Job, sondern dass du etwas tust, um dich damit in Verbindung zu setzen, um das wirklich mal auszuprobieren. Also schreib zum Beispiel das erste Kapitel von deinem Buch und veröffentliche das, teil das in irgendeiner Form. Also geh wirklich mal in, diese, in diesen Berufswunsch, in diese Vision, geh da mal rein, komm mal ins Spüren und dann wirst du merken, ob das sich gut anfühlt. Und wenn sich das gut anfühlt, dann bist du gerne auch bereit, den nächsten Schritt zu machen, um dich weiter damit zu verbinden. Dann weißt du nämlich auch schon, was der nächste Schritt ist. Oder vielleicht merkst du, es ist eben nicht so das Richtige. Wie, sorry, wie verändert sich denn gerade?
0: Ich bin schon so lange aus dem Job, also aus dem klassischen Job raus. Und ich habe natürlich auch ganz viele Klienten, die dann in irgendeiner Form in so einer Box denken. Naja, es war so, ich habe das Studium nicht, also kann ich XY nicht machen. Und ich habe so den, das Gefühl, der Arbeitsmarkt ist sehr im Wandel, Querdenker werden gefragt, kreative Köpfe, das heißt, was ist deine Einschätzung dazu als Profi, wie verändert sich gerade der Arbeitsmarkt und was öffnen sich da für neue Chancen?
1: Ja, spannende Frage. Ich untersuche ja gerade genau das Thema New Work, die Zukunft der Arbeit, was da einfach so für Chancen für uns drin stecken. Und ähm, was so für mich eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass ähm, Unternehmen, die wirklich Fachkräfte suchen, weg müssen von dem Denken in Berufsbildern und Denken in Stellenprofilen, sondern dass es mehr darum geht, zu verstehen, welches Potenzial steckt in den Menschen, der mir gegenüber steckt und wie kann ich das tatsächlich nutzen. und das funktioniert noch nicht so 100 Prozent, da ist auch auf jeden Fall Wunschdenken von meiner Seite aus mit drinne. aber der Trend geht tatsächlich ganz klar in diese Richtung und für uns ähm, als ähm, Jobsuchende sozusagen steckt da natürlich eine Riesenchance dahinter. Deswegen, kann man, ja, sehr ja, also wie kann ich das denn dann angehen, wenn ich sage, ich sehe jetzt
0: einen Job? Da steht dann drin, weiß ich nicht, 30 Prozent erfülle ich vielleicht so ein bisschen, aber die anderen weiß ich definitiv, da, da komme ich gar nicht in das Raster rein. Was gibt es für neue kreative Wege, um auf sich aufmerksam zu machen?
1: Also, ich würde prinzipiell erstmal sagen, so 60 Prozent vom Job solltest du erfüllen, damit du, also damit es auch Sinn macht, so eine gewisse Grundvoraussetzung braucht es. Aber was ich dir sagen kann aus meiner Zeit äh, im Recruiting, dass es nicht derjenige kriegt den Job, der die meisten Anforderungen erfüllt, sondern derjenige mit der größten Motivation. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Weg finden, unsere Motivation zu zeigen, dass wir den Job wirklich wollen. Damit überzeugen wir Unternehmen und dass wir zeigen, dass wir die Bereitschaft haben, uns weiterzuentwickeln und neue Dinge zu lernen, Denn ähm, das ist doch das Spannende durch die Digitalisierung. Alles verändert sich, die Jobs verändern sich so massiv. Wir können nicht mehr auf das bauen, was wir mal irgendwann in einem Studium gelernt haben. Ja, dein Beispiel gerade mit dem Studium zum Beispiel. Das ist so, zehn <lacht> Jahre später, alles hat sich verändert. Selbst da ist dein Studium nicht mehr so viel wert. Klar ist es in Deutschland eine Eintrittskarte, aber das ist überhaupt nicht alles. Also wichtig ist da, ähm, selbstbewusst aufzutreten mit deinen eigenen Fähigkeiten und wenn du fragst, was sind jetzt so moderne Formen, ich weiß nicht, ob das eine besonders moderne Form ist, aber ähm, was ich immer sehr, sehr schätze, ist, dass man nicht nur über diesen klassischen Stellenmarkt geht und so online irgendwelche Bewerbungen verschickt, weil das machen ja tatsächlich alle in der Jobsuche. Das ist auch okay, weil das ist halt so ein gängiger Weg, aber das sind halt nur 40 Prozent aller Stellen, die besetzt werden. Es gibt den verdeckten Stellenmarkt und der ist tatsächlich spannend. Und da können wir wirklich ganz wunderbare Tools wie Xing, wie LinkedIn nutzen, und uns mit Menschen zu verbinden, wir können auf Messen gehen, auf Veranstaltungen gehen, so wie wir uns kennengelernt haben, Simone, einfach auf Veranstaltungen beispielsweise, kannst du dich doch auch mit Menschen verbinden, die ein gleiches Gedankengut haben, die sich für die gleichen Themen verbinden und dann schauen, wie kannst du mit deinen Fähigkeiten für die einen Mehrwert schaffen und dich so ins Gespräch holen und eben nicht über das klassische, ich schicke da mal eine Online-Bewerbung ab. Das ist nämlich genau das,
0: was was ich auch oft gefragt werde oder die Frustration, die viele dann haben, sagen, hey, ich werde nicht gesehen, ich komme nicht rein. Ich sag ja, tut mir leid, ich bin, ich jetzt direkt bin, aber du bist eine blonde Frau Anfang 30 mit einem Standardlebenslauf. Wer soll sich das auch angucken? Davon bist du eine von, von 400, die sich bewerben. Wie kannst du auffallen? Ähm, verdeckter Stellenmarkt, spannend, habe ich auch noch nicht gehört, wahrscheinlich, weil ich überhaupt nicht auf Jobsuche war in den letzten Jahren. Was ist das? Wo findet man versteckte Stellen? Genau, wo findet man die? Also sie also sind ja versteckt, sie wollen ja nicht gefunden werden. Aber man nicht gefunden
1: <lacht> genau, also diese, die, diese verdeckten Stellen, das sind die, die nicht nach außen für uns gleich ersichtlich werden. Und das sind quasi Stellen, die nicht über diesen klassischen Kanal der Stellenausschreibung irgendwie auf Indeed oder Monster oder so zu finden sind. Aber es sind tatsächlich der Großteil der Stellen, die über diese anderen Kanäle besetzt werden. Und das kann zum Beispiel sein, dass ein Unternehmen... Direkt rekrutiert, also innerhalb des eigenen Unternehmens zum Beispiel, dass die interne Stellenausschreibungen haben, dass die Ausschreibungen auf ihrer Webseite haben. Nicht jede Stelle, die zu besetzen ist, wird bei Monster oder Indeed ausgeschrieben und wie diese ganzen Plattformen heißen, sondern ganz oft findet man die auch einfach direkt bei den Unternehmen. Du musst dich immer bewusst machen, diese Stellenanzeigen, die kosten Geld. Das heißt, wenn jemand, ähm, wenn Unternehmen einen Job oder in, in eine Position zu besetzen haben, schalten die nicht für jede Stelle automatisch auch eine Stellenanzeige. Das heißt, du kannst Unternehmen einfach direkt kontaktieren, auf deren Webseite direkt schauen, haben die was ausgeschrieben. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, über eine Initiativbewerbung gehen. Hm. Das ist also ein Weg, die klassische Initiativbewerbung. Und ich weiß, da kommt immer so ganz auf oh, Initiativbewerbung. Aber interessant ist ja, ich gebe ja so Bewerbungs-, ähm, auch so Gruppencoachings und solche Sachen und Trainings. Und ich frage immer in die Runde, wer hat Erfahrung mit Initiativbewerbung? Es sind so viele, die positive Erfahrung mit Initiativbewerbung machen. Da muss man halt genau reinschauen, also was muss was muss anders sein bei dieser Art Bewerbung? Aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu tief ins Thema reingehen. Ein anderer Weg neben diesen Initiativbewerbungen, also dieses direkte Vorstellen bei den Unternehmen, sind ganz klar Personalberater Nutzen. Weil das sind die, die tümmeln sich auf LinkedIn und tümmeln sich auf Xing und suchen dort ihre Kandidaten, die sie bei Unternehmen vorstellen. Und da ist es einfach so, dass ähm, viele Stellen gar nicht ausgeschrieben werden, sondern die die Personaler suchen jemanden vielleicht auch recht kurzfristig und dann rufen die direkt ihre Headhunter an und sagen, hey, hast du jemanden mit dem und dem Profil? Und dann schauen die in, ihrem, in ihrer Datenbank, ist da jemand drin? Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dir einen guten Personalberater zu suchen, vielleicht eins, zwei oder drei gute Personalberater, die auf deinen äh, Bereich spezialisiert sind, im besten Falle, ähm, weil die haben definitiv Jobs, die wir von außen überhaupt nicht sehen, die wir nicht kennen, wo wir, die, die, uns gar nicht, die für uns
0: gar nicht aufschieben sind. Du sprichst aber nochmal, was dazwischen hängt immer noch das Personal Branding, das heißt, ein gutes LinkedIn und ein gutes Xing-Profil. Ich hasse die manchmal auch, weil das sind so, die sind nicht so ästhetisch und die sind nicht so bunt und blingy wie vielleicht Instagram oder Facebook. Bitte auch, ich sage auch immer, bitte ein gutes Facebook-Profil haben. Da gucken die Leute auch drauf. Man darf sehen, dass du ein Mensch bist. Aber bitte die Teenie-Fotos mit dem Weinglas löschen. Ja. Was ist dein Tipp, wenn jemand sagt, okay. Oh, habe ich noch gar nicht so eingerichtet. Was sind die wichtigen Dinge bei Xing und LinkedIn zum Beispiel, wenn du sagst, ah, da muss mich jetzt mein Headhunter finden?
1: Also du hast gerade einen der wichtigsten Punkte anges äh, angesprochen, dass da ein ordentliches Foto ist. Und wie du sagst, auf allen Kanälen, nicht nur bei Link äh LinkedIn und ähm, Xing, sondern eben auch bei Facebook zum Beispiel, wenn es ein öffentliches Profil ist, das von außen gesehen werden kann. Ähm, das ist wichtig. Und dann, finde ich, ist es ganz wichtig, klar zu formulieren, was suche ich und was biete ich? Also diese Felder gibt es gerade bei Xing und das ist ultra wichtig, diese Wörter mit den richtigen Schlagwörtern auszufüllen, denn die, die Personaler, die dann da drinnen suchen, die geben ja Schlagworte ein. Und ähm, die, die greifen eben nicht im Detail auf dein Profil. Also du kannst ja im Profil auch solche Aufgabenbeschreibungen einsetzen, aber da greift dieser Algorithmus überhaupt gar nicht. Der greift auf die Felder, die ich suche und ich biete. Deswegen sollte da eben ganz klar formuliert sein, was ist das, was du suchst. Ich würde dir sogar empfehlen, wenn du aktiv auf der Suche bist, ähm, nicht den alten Arbeitgeber nach ganz oben am ähm, zu stellen, sondern eine neue Position aufzumachen, wo ganz klar oben steht: Suche eine berufliche Veränderung im Bereich XY für ein Unternehmen im Bereich irgendwas. Ja, also dass du damit auch nach draußen gehst und ganz klar kommunizierst: Ich bin auf der Suche, ich möchte mich verändern, weil das ist nämlich der dritte Punkt, wenn wir über diesen verdeckten Stellenmarkt sprechen, das eigene Netzwerk, die eigenen Kontakte zu nutzen, das kann man online machen, LinkedIn, Xing, aber das kann man natürlich auch offline im echten Leben machen mit den eigenen Kontakten und das finde ich einfach ganz wichtig an der Stelle. Also ganz klar formulieren, was ist das, was du suchst und die richtigen Schlagwörter hinterlegt zu haben. Mhm. Ich ich diskutiere hier auf dem, in diesem Podcast
0: ganz viel auch das Thema Gender, also die Unterschiede zwischen Geschlechtern, weil ich glaube, sie gibt es. Und es gibt auch gerade, finde ich, eine, immer noch die Diskussion Pay Gap und Genderunterschiede und unterschiedliche Chancen. Und gerade so irgendwann erlebe ich so Ende 20, Anfang 30, dass ganz viele Frauen frustriert sind, weil sie überholt worden sind von jemandem, der im Studium vielleicht schlechter war, der vielleicht auch noch jünger ist und irgendwie passiert da so ein, da passiert so ein Spurwechsel, der ganz viele dann zurückschreiten lässt, ohne dass wir jetzt über Familie und Co. sprechen. Was ist die Schwierigkeit? Warum fällt es Frauen oft schwerer, sich zu oversellen und wie können die da stärker auftreten? Sich besser verkaufen? Mhm.
1: Das ist spannend. Also ich habe ja in, den, in Personalabteilungen gearbeitet und ich kann dir sagen, es gibt dort nicht zwei separate Gehaltslisten für Männer und für Frauen. Das ist einfach nicht so. Sondern tatsächlich ist es so, dass Frauen sich in den meisten Fällen einfach schlechter verkaufen und Männer viel selbstbewusster viel selbstbewusster vorgehen. Und die, die beste Situation für eine Gehaltsbehandlung ist ja tatsächlich, wenn du den Job wechselst. Also wenn du gerade dabei bist, den Job zu wechseln oder wechseln möchtest, dann ist das natürlich die Chance, das Gehalt auch entsprechend ähm, zu formulieren und da ganz klar selbstsicher ähm, zu formulieren. Okay, das, das ist jetzt die spannende Frage. Wir reden ja hier viel über Selbstbewusstsein.
0: Wenn du sagst, die treten selbstbewusster auf, was genau machen die anders? Also was fällt dir auf? Weil wir hatten ja, wir haben, also das wisst ihr jetzt nicht beim Zuhören, aber wir haben uns schon mal im Vorfeld unterhalten, so dass ich viel am Außen arbeite an dem Selbstbewusstsein. Du machst ja ganz viel an der inneren Einstellung. Irgendwo verbinden sich die beiden Sachen ja und werden sichtbar. Und das ist meistens in so einer Verhandlungssituation, wo es um Geld geht oder Abfindungen, was macht den Unterschied aus, dass jemand dann richtig gut dasteht aus deiner Wahrnehmung, auch äußerlich?
1: Also wichtig ist erstmal, dass du für dich eine klare Vorstellung hast. Es fängt im Inneren an, du brauchst eine klare Vorstellung, was möchte ich verdienen. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal dieses Gehalts, das Gehaltsthema nehmen und dann eine klare Ansage zu machen. Also ich innerlich weiß für mich, was ich verdienen möchte. Ich habe diesen Betrag X vor mir. Und wenn dann die Frage kommt, wo liegt die Gehaltsvorstellung, dann einfach eine klare Antwort zu geben durch eine ganz klare Formulierung theoretisch würde da ja eine Zahl reichen, du könntest ja sagen 80.000, das mhm. würde doch ausreichen oder du könntest auch sagen, meine Gehaltsvorstellung liegt bei 80.000 im Jahr, brutto, könntest du auch noch sagen, aber es, es braucht nur zack diese Ansagen und überhaupt nicht sowas wie, ja ungefähr bei, im Bereich zwischen, also all diese Weichmacher raus damit, eine klare, aktive, direkte Sprache verwenden, kurze, knappe Sätze, das können Männer wirklich wunderbar und Männer, bei denen ist es auch so, wenn die etwas nicht können, dann sind die da auch nicht so verschreckt, also Frauen tun immer eher so ein bisschen Tiefstapeln, so wenn man dann fragt, wie gut sind denn deine Kenntnisse im Bereich, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal Excel zum Beispiel, ja? Eine Frau arbeitet drei Jahre in ihrem Arbeitsleben mit Excel und sagt dann, ihre Kenntnisse sind ganz gut. Ja? Ein Mann würde dann schon sagen, dass er Expertenkenntnisse hat nach drei Jahren. Ja, also Frauenstapel, stapel ist dann ein bisschen tiefer. Und da dürfen wir einfach selbstbewusster sein. Also eben nicht zu sagen, wenn ich jetzt etwas ein Jahr oder drei Jahre gemacht habe, dass ich da Grundkenntnisse habe, dann hast du definitiv sehr gute Kenntnisse. Vielleicht noch nicht Profikenntnisse. Vielleicht weißt du nicht alles im Detail, das braucht es aber nicht. Und das ist der Punkt, wo Männer viel selbstbewusster sind, wo die auch mal sagen, kann ich, kann ich. Und vielleicht können sie es gar nicht. Sie haben aber dann den Mut zu sagen, was ich noch nicht kann, lerne ich an der Stelle einfach. Das würde ich sagen, das machen Männer definitiv. Ähm, anders, selbstbewusster lassen sich da nicht zu verunsichern. Und da dürfen wir Frauen uns echt eine Scheibe abschneiden. Und auch mal diesen Mut zur Lücke zu haben und zu sagen, kann ich noch nicht, aber kein Problem, dann eigne ich mir das an. Das mhm. Ich habe Word geschafft, dann schaffe ich Excel auch. Das ist ja jetzt nur ein Lückenfüller. Das sind, jetzt nur, das sind jetzt nur Beispiele an der Stelle. Aber das ist ganz wichtig, das zu sagen, weil das ist natürlich, was in der Gehaltsverhandlung gegen dich verwendet wird. Ja, Ich finde etwas im Vorstellungsgespräch, was du noch nicht mitbringst. Und dann bringst du mir deine Gehaltsvorstellung, dann sage ich, ja... Das mache ich dann vielleicht erst im zweiten Gespräch. Also im ersten Gespräch wird nach dem Gehalt gefragt. Im zweiten Gespräch sage ich dann, ja, also Sie haben ja gesagt, Excel haben Sie nur gute Kennen, also wir brauchen da schon einen Profi. Also da können wir 75, aber mehr kann ich Ihnen da jetzt nicht zahlen. Mhm. also so das, was wir quasi schon so als Schwäche darstellen, nutzt man gegen dich dann bei der Gehaltsverhandlung deswegen, da sich schon gut verkaufen, ganz klar positionieren, was ist das, was ich mitbringe, was ich kann, was sind meine Fähigkeiten und Kenntnisse was ist meine Erfahrung und das dann mit dem Gehalt verbinden und deswegen ist das Gehalt von 80.000 auch absolut angemessen Statement, Punkt Man merkt, du bist Profi sehr, sehr cool <lacht> Macht richtig Spaß. Ich habe so richtig Lust, mich irgendwo hinzubewerben. zu bewerben. <lacht> Muss ich zwar nicht. Ähm, ja, und Simone, aber ist es nicht so, ähm, ob ich jetzt angestellt bin, aber auch wir als Unternehmer verkaufen uns. Wir müssen auch ständig unseren Preis nennen. Wir werden auch ständig gefragt, was kostet ein Coaching bei dir? Und das ist genau das Gleiche. Wir stellen ja. unser Produkt vor. Wir sagen, was wir können, was wir mit dir machen, wo wir dich hinbringen. Und dahinter steht ein Betrag X und den bringen wir ganz klar und selbstbewusst. Das sind ja genau die gleichen Muster, die wir verwenden. Sollten, könnten, dürfen. Mhm,
0: das fällt auch sehr vielen, also das ist okay, das ist spannend. Wir können ja so ein bisschen wechseln von denen. Jetzt hast du über okay. die, die Angestellten oder die, die frustriert sind im Angestelltenverhältnis und sagen, ich will einen Job wechseln. Da sagst du, hey, erstmal mal gucken, was willst du eigentlich? Und dann such den, den versteckten Job und geh knüppelhart rein und, und hol dir den auch, weil du hast den verdient. Was machen denn die Selbstständigen da draußen, die, und davon habe ich auch immer wieder Tolle Klientinnen, die aber straucheln, die nicht vorankommen und die sich vielleicht auch fragen, hey, ist das überhaupt noch richtig Selbstständigkeit, soll ich zurück in Teilzeit? Keine Ahnung. Da gibt es ja auch so viele Fragen. Ähm, was ist da deine Erfahrung am Markt oder
1: was, was lohnt sich, was ist gut? Das ist eine gute Frage. Ähm, aus meiner Perspektive, ich arbeite vor allem mit Menschen, die diesen Traum haben, selbstständig zu sein oder die da reingehen und dann noch diese Unsicherheit davor haben. Also ich habe selten Klienten, ähm, könnte mich jetzt an keiner erinnern, der mal im Business gestrauchelt hat, sondern das ist dann eher diese Stufe davor. Ich habe da einen, einen Wunsch, eine Vision, ich möchte das machen, ich weiß aber nicht so genau, wie das geht und das hält mich vielleicht zurück und ich brauche noch diesen Funken davor, um ähm, in Bewegung zu kommen. Also ich, das kann ich nur aus dieser Perspektive tatsächlich teilen.
0: Wie verändert sich denn auch,
1: also du schreibst ein Buch
0: gerade, genau. es ist genau. im Werkeln, also wann auch immer dieser Podcast erscheint und dann ein bisschen später irgendwann dein neues Buch, auch zum Thema New Work. Wie verändert sich gerade in Hinblick, ich weiß nicht genau, was das Buch beinhaltet, aber was verändert sich auch gerade? Also was ist die Zukunft? Was ist deine Vision von dem, wie es anders werden könnte?
1: Also ähm, in dem Buch, was ich gerade schreibe, genau, ist ähm, das Thema New Work enthalten. Also wie ver verändert sich unsere Arbeitswelt? Weil ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Baustein. Ähm, wenn wir über das Thema Job sprechen und oder Beruf sprechen, ob das jetzt angestellt ist oder selbstständig, spielt ja keine Rolle, aber dass wir schauen, dass unser Job zukunftsfähig ist, das finde ich einfach persönlich sehr wichtig. Ähm, aber der, der Fokus ist tatsächlich in dem Buch, einen Beruf zu finden, der uns erfüllt und der uns glücklich macht und in dem wir gesund sind. Weil das ist tatsächlich ein ähm, schlimmer Trend, den ich erkenne. Also viele meiner Klienten, ich würde sagen 60 Prozent meiner Klienten, die sich beruflich verändern wollen, machen das ähm, oder haben irgendwelche Burnout-Symptome, haben irgendwelche Erschöpfungen. Das ist ganz häufig so, so eine ganz schlimme Begleiterscheinung, ähm, wenn wir... Ähm, also weil wir unter so, so viel Stress stehen. Stress ist ja so ein richtiges, ist total hip, ich bin total gestresst, bin total, das ist so ein Modewort irgendwie, aber es ist total schlimm, wie viele davon betroffen sind. Und ich glaube, das ist, wenn wir in Richtung Zukunft schauen, etwas, was immer mehr zunehmen wird. Der Stresspegel streikt immer mehr die Einflüsse von außen dass wir immer mehr miteinander verbunden sind. Also diese Chancen, die in der Digitalisierung liegen, die uns ein Online-Business ermöglichen, die ermöglichen, ich habe zum Beispiel Klienten gerade in New York, was wunderschön ist, was einfach so geil ist. Wie also so, das ist so, das ermöglicht uns online. Ähm aber es bedeutet natürlich auch, dass wir ständig erreichbar sind und das, das macht etwas mit uns. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen dürfen, dass wir gesund mit uns umgehen, dass wir in unserer Kraft sind. Und dann haben wir in Zukunft noch bessere Chancen als denn je, als jemals irgendwann mit dem, was wir können und mit dem, was wir machen wollen, mit dem, was uns wichtig ist, etwas zu schaffen. So Menschen wie du und ich, Simone, ja, die einfach so eine Vision haben, die an etwas glauben und die finden auf einmal in Weg daraus, einen Beruf zu machen. Das ist so, das ist so wunderbar. Ich habe das gestern erst mit meiner Klientin aus New York gehabt. Ja? Du, du musst einfach finden, was ist deine Leidenschaft? Was ist das, was dich zündet? Und dann wirst du auch einen Weg finden, damit Dein, deine ähm, damit einen Finanzstrom zu erzeugen, mhm. damit auch Geld zu verdienen, weil das Tolle daran ist, doch wenn du schaffst, diese Leidenschaft mit einem Finanzstrom zu verknüpfen, dass du dich so richtig diesem Thema widmen kannst und dass du eben nicht noch irgendeinem Job nachgehen musst, um Geld zu verdienen, weil wir leben halt in einem System, wo wir Geld brauchen, sondern du kannst dich voll und ganz auf dieses Thema konzentrieren und da liegt für mich diese Chance in der Zukunft, dass wir andere Formen der Zusammenarbeit haben, dass wir viel vernetzter arbeiten können, dass wir auch irgendwo auf einen Kaff nehmen können ja, und von dort aus ein Business aufbauen können, was früher überhaupt nicht äh, denkbar wäre. Da liegen für mich ganz klar die Chancen.
0: Und das sind Ich finde, das sind zwei Spannende, also diese, diese Chancen, die dahinter stehen, aber natürlich auch das Tempo und der Stress und das Burnout, das kommt. Ähm, ich habe mich dieses Jahr auch, kennst du das Buch von Cal Newport zum Thema ähm, Deep Work? Da geht es um ums tiefe, konzentrierte Arbeiten. Also faszinierend, ich kann es auch gerne verlinken. Diesen Was, was ist Konzentration und wann, wann sind wir überhaupt noch konzentriert und wie diese ganze Digitalisierung und diese Handys und ewig bringt uns nicht mehr in den tiefen Fokus und auch in die tiefe Konzentration. Und ich, es gibt ein super spannendes Interview, da ist Bill Gates und noch irgendwelche großen Tiere drin und die sagen auch, being busy is not a sign of success. Und das ist halt, du arbeitest ja viel mit Mindset, dieses, es ist nicht, ich hasse, dass mir Leute sagen, ja, ich bin super beschäftigt. Das ist für mich ein Zeichen dafür, du hast ein schlechtes Zeitmanagement. Das ist nicht, wo ich sage, boah, bist du geil, du bist so busy und ich versuche mir krampfhaft das abzugewöhnen, zu sagen, ja, ich bin super beschäftigt. Nein, ich, das ist meine Entscheidung, wie ich meine Zeit einteile. Und das sind viele, glauben nämlich, Stress ist sexy, ist es nicht, ist es ein Zeichen
1: dafür, dass du nicht gut mit dir selber umgehst. Ich sage dann immer, gewöhn dir das ab. Ja, und das, ähm, das, was ein schwieriges Phänomen dabei ist, ist doch, dass ähm, alle so gerade in unserer Branche, Simone, alle oder viele der Coaches, die sehr, sehr erfolgreich sind, die vermitteln einen den Eindruck, als ob sie permanent husteln, als ob die keine Pausen machen. Laura Seiler hat jetzt gerade ähm, gesagt, dass sie nach drei Jahren das erste Mal für zwei Wochen Urlaub auf Hawaii gemacht hat. Ist es nicht erschreckend? Nach drei Jahren, zwei Wochen Urlaub zu machen. Also das, das signalisiert und das, das kann ich dir eben sagen, weil das eben genau bei meiner ähm, Klientin der, der Fall ist. Dass, das macht Angst. Das macht für Leute, die gerade am Einstieg sind, die sagen, ich möchte das, also ich möchte auch ein Online-Business als Coach zum Beispiel haben. Aber zu sehen, dass andere dafür anscheinend rund um die Uhr arbeiten, kein Privatleben haben, keinen Ausgleich haben, keine Freizeit haben, das macht Angst und das schreckt ab. Und das ist genau das, was du sagst. Das signalisiert uns auch, wir müssen das tun, um erfolgreich zu sein. Aber ich bin völlig bei dir. Das ist eben nicht der Fall. Und ich habe gerade, ich bin jetzt seit drei Jahren im Business und ich habe in diesem Jahr noch nie so viel Urlaub, also noch: ich habe dieses Jahr so viel Urlaub wie noch nie davor gemacht. Und interessant ist aber, dass ich ähm, viel erfolgreicher bin und auch monetär viel mehr Umsätze mache, ähm, weil ich aber eben nicht mehr die ganze Zeit am Hasseln bin und es muss, es muss, nein, es darf auch Entspannung sein. Ich habe mir zum, für mich zum Beispiel vorgenommen, am Wochenende nicht zu arbeiten. Außer ich, Natürlich kann man irgendwie ein Event sein oder so, aber prinzipiell Samstag, Sonntag arbeite ich nicht. Ich mache da auch keine Coachings. Natürlich wäre das für viele meiner Klienten super, Sonntagmorgen ein Coaching zu machen. Aber für mich wäre es nicht gut und ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und ich glaube, dass wir da von außen, wenn wir uns immer mit dem Außen vergleichen und mit diesem ganzen Fake, was auf Instagram und so zu sehen ist, das ist ja nicht das Echte, das ist doch nur ein Teil und da steckt ganz viel Bullshit drin. Und das macht mich wütend, weil ich dann ganz viele Leute
0: habe, die sagen, hey, und wie machen die das und bla. Und ich sage, ey, erstmal, die haben ein Team. Die machen das nicht alleine. Selbst ich habe ein Team. Und ich habe hab meine Newsletter, kein Mensch liest Newsletter, Newsletter sind raus. So, reduzieren und seitdem ich, ich, I slowed it down, großes Kino, ganz fest auf die Bremse und ich nehme mir ganz anders Zeit. Ich habe meine Gespräche verlangsamt, mein Tempo verlangsamt, meine Coachings sind so viel intensiver und so viel besser geworden, weil ich den Raum lasse zu wirken. Und ich hatte gestern eine Klientin, die sagte auch, ich will mit meinem Business starten, aber da muss ich Instagram und da, da, und da. Ich sage, weißt du was? Relax. Wie wäre wenn du nächste Woche mal mit einem Mensch ein spannendes Gespräch führst? Und dann merktest du richtig so, diese Spannung floss aus ihrem Körper. Sie sagt, ja, das kriege ich hin. Ich sag, okay. Atmen Ernst. und folge deinem Instinkt. Und wenn alle das machen und du innerlich aber denkst, ich will das gar nicht, why the fuck do it? Dann tu das, was ich gut klar ist. Es ist wichtig, wie du sagst, ein gutes Xing-Profil und die Leute... Aber eine Homepage, ganz ehrlich, da gucken die Leute am größten Fall drauf, um eine digitale Visitenkarte zu haben. Außer es sind andere Coaches, die gucken sich das ganz genau an, um zu gucken, was genau du machst, damit sie ihre Webseite genauso machen. Keiner, der wirklich ein Klient ist, liest sich das ganze Ding durch. Der Einzige, der mir sagt, oh, hast du eine geile Homepage, ist der, der dann sagt, und wie hast du das gemacht? Ich sage, ich habe ein Team. So, <lacht> ich mache das doch nicht alleine. Ähm, relax. Tempo raus, genau was du sagst. Nimm dir mal eine Auszeit, mach die Klappe zu und mach Feierabend.
1: Und gerade wenn wir uns verändern wollen und gerade wenn wir an diesem Schritt sind, weißt du, wenn wir so das Bein heben und so den nächsten Schritt gehen wollen, gerade da Tempo rausnehmen, mal kurz schauen, was ist links und was ist rechts und mal rauskommen aus diesem ich muss die ganze Zeit schaffen und produktiv sein und was schaffen und nein, Gerade wenn du dich neu orientieren willst, gerade wenn du was Neues aufbauen willst, gerade dann mal einen Schritt zurück machen. Diese Zeit ist so wahnsinnig wichtig und es zahlt sich langfristig aus, wenn du dir am Anfang Zeit nimmst, den klaren Fokus zu setzen. Weil du musst wissen, in welche Richtung du laufen willst. Wenn du einfach nur läufst, ist es nicht sinnvoll. Ins Navi gibst du doch auch erst einen Ort ein, wo du hinfährst und dann fährst du los und ja, fahre nicht einfach los wie verrückt und, und denk, dass du fahren musst und nur weil du fährst, denkst du, dass es gut ist. Es kann nämlich sein, dass du voll in die falsche Richtung fährst. Das, ja, du sprichst mir so aus der Seele. Also das wünsche ich mir auch für
0: die Zukunft, das wünsche ich mir für Menschen, die immer, also dieser hasselgedanke gedanke oh mein Gott, ich will ihn aus den Leuten rausprügeln, weil sie werden nämlich alle krank. Und dann landen sie wieder alle mit Depressionen und mit Burnout und Frustrationen im Coaching, was natürlich für uns gut ist. Aber ich hätte natürlich lieber Klienten, die sagen, hey, es geht mir grundsätzlich gut und ich will mich verändern, als ich bin so völlig am Ende mit meinen Kräften. Ich arbeite ja in meinen Kursen, das ist noch meine Zuhörer, mit Power Punches. Power Punch ist so ein sanfter Punch, damit jemand seine Komfortzone mal verlässt und ins Tun kommt. Anschließend, mhm. was wäre so dein Power Punch, dein Impuls, wenn jemand sagt, oh, ich habe Lust, mich zu verändern? Was ist dann dein, deine Take-Home-Message
1: für heute? Überleg dir, was der erste, kleinste Schritt ist sein könnte, um dich mit diesem Wunsch, mit diesem Ziel zu verbinden und dann mach genau diesen Schritt. Denn da gibt es auch ganz klar Studien, die zeigen, je schneller wir in die Umsetzung kommen für ein Ziel, was wir umsetzen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir es wirklich erreichen. Und im besten Falle, du, du hast einen Wunsch, du hast ein Ziel und innerhalb von 24 Stunden tust du den ersten kleinsten Schritt, um darauf zuzugehen. Das heißt nicht, dass du sofort deine Website haben musst, deine Visitenkarten und alles Nein, aber den ersten kleinsten Schritt, wie du sagst, in der nächsten Woche ein wertvolles Gespräch führen zum Beispiel. Was ist der erste kleinste Schritt, den du machen kannst, um dich darauf zuzubewegen? Und dann wirst du merken, fühlt sich das gut an und dann willst du mehr davon und dann wirst du dich fragen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Also in kleinen Etappen denken. Wir wollen immer den kompletten Plan, wir wollen immer alles komplett geplant haben, aber das brauchen wir nicht. Wichtig ist, dass wir eine Richtung haben, in die wir gehen wollen und dass wir dann uns darauf zubewegen und dann werden sich neue Fragen stellen und dann werden Antworten kommen und manche können wir nicht gleich beantworten, manche fragen, das ist okay, dann laufen wir weiter, bleiben stehen, gucken mal nach links und rechts und können Sie es dann beantworten. Super.
0: Dann wünsche ich dir beim Zuhören, dass du genau das tust, einen kleinen Schritt gehst, wie auch immer der sein mag. Wenn du Lust hast, mit Caroline zu arbeiten oder mit mir, wir tun natürlich alles unten in die Show Notes rein, kannst uns kontaktieren. Du bist wahrscheinlich zu finden, Homepage, Instagram, Facebook. Ja. Die,
1: die Klassiker, LinkedIn, Xing, genau, aber Instagram tatsächlich und die Websites sind die besten, www.careercatalyst.de oder at bei Instagram. Sehr schön, dann werden wir das tun. Meine
0: Liebe, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für deine Zeit und für die tolle Inspiration.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Alles Gute für euch und für dich liebe Simon.
0: Ist Caro nicht einfach zauberhaft? Was für eine tolle Frau und ich bin sicher, du konntest für dich, egal ob du auf karriere -Suche bist oder sagst, hey, ich will innerhalb von meinem Job was verändern, ganz viele tolle Impulse mitnehmen. Alle Links zu Caro findest du in den Show Notes. Wenn du sagst, boah Simone, wie cool ist das denn bitte, kann ich auch mit dir als Coach und als Sparringspartner arbeiten? Selbstverständlich. Ich arbeite im 1 zu 1 oder in Workshops oder in meinen Masterclasses mit Menschen zusammen. Meine Expertise ist es absolut, dich zu pushen, damit du deine eigene Größe erkennen kannst. Denn oft sehen wir uns selbst nicht so, wie jemand anders sieht und ich sehe das in dir, was du vielleicht noch gar nicht für dich selbst erträumen kannst. Du darfst mich jederzeit über meine sozialen Medien anschreiben oder schreib eine E-Mail an office at simone-zander.com und vereinbare mit mir ein Beratungsgespräch und lass mich dich für 2020 zu einfach in einer besseren Version von dir selbst unterstützen. Auch herzliche Einladung an der Stelle am 12.3. findet mein Networking-Event hier in Frankfurt statt. Guck auf meine Facebook-Seite oder auf meine Homepage und dann lernen wir uns dort persönlich kennen. Ich wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du bist, eine wunderbare Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass du deine Ziele und deine Wünsche in Realität umsetzen kannst.